0: Zu einer neuen TagView Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal beschäftigen wir uns mit Browsererkennung, auch ohne Cookies. Der schleichende Tod der Festplattenindustrie. Freie Software und Open Source für Autos von Renault gefördert. SMS des Todes legt iPhone lahm und wir haben die Kategorien in dieser Woche Netzpolitik mit dem großen Thema der quasi Begnadigung von Manning. Außerdem die Distro der Woche Linux 5.1 und die Pfeife der Woche Vodafone, die sich einfach mal gedacht haben, ja, der Router, das hat aber, der hat aber schöne Einstellungen, da löschen wir doch mal direkt alle. Und deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche geworden. Aber bevor wir damit anfangen, fangen wir zunächst einmal an mit der Browsererkennung auch ohne Cookies. <lacht> Cookies. Cookies ist so ein leidiges Thema, aber die kennen wir schon lange. Die dienen nämlich dazu, im Grunde genommen uns eindeutig zu identifizieren, wenn wir auf eine Webseite gehen und dann zum Beispiel passende Einstellungen zu laden, die wir für die Webseite oder für die Web-Apps dort vorgenommen haben, beispielsweise bei meinem ähm, Suchdiensteanbieter kann ich dort präferieren, dass ich zunächst einmal Inhalte aus Deutschland angezeigt bekommen haben möchte oder Inhalte, aus, äh, die zumindest auf Deutsch sind, erst einmal an, äh, angezeigt haben möchte oder ich habe die Möglichkeit beispielsweise bei meinem E-Mail-Anbieter dann bestimmte Einstellungen dort äh, zu treffen, wie zum Beispiel, wie jetzt das Farbdesign sein soll von der Weboberfläche und solche Kleinigkeiten. Das lässt sich alles mit Hilfe von Cookies machen, weil Cookies eben uns eindeutig identifizieren können und Sachen abspeichern können in unserem Browser, die dann im Nachhinein wieder beim Laden der Webseite eingelesen werden können. Aber auch ohne Cookies ist es möglich für einen Webserver, einen Browser, der immer wiederkehrend auf die Webseite kommt, zu erkennen. Das haben äh, jetzt die Studenten Jinzi Chao, Song Ni und Eric Wiemans und einige andere an der Lehigh University in Pennsylvania herausgefunden. Nun ja, was heißt herausgefunden? Die Theorie gab es ja vorher schon. Nein, sie haben es bewiesen, indem sie auch Software geschrieben haben, die es einem ermöglicht, dann äh, ein sogenanntes Profil eines Browsers anzulegen. Oder man könnte auch sagen, Fingerprint, ein Fingerabdruck eines Browsers, quasi der auf eine Webseite surft, abzunehmen und dadurch dann halt zu erkennen, okay, wenn du nochmal darauf gehst auf die Webseite, das ist eindeutig die und die Person oder der und der Rechner. Und das haben sie mit einer sehr erstaunlichen Zuverlässigkeit geschafft von 99,24%. Sind sie in der Lage, ohne Zugriff auf die IP-Adresse, das ist vielleicht auch sehr interessant, ohne den Zugriff auf Cookies oder ähnliche Techniken, einen Nutzer nur anhand der Daten, die der Browser preisgibt, zu erkennen. Dazu zählen zum Beispiel so Sachen wie die Display-Auflösung, die Webbrowser-Version, die installierten Codecs für Audio-Video, äh, installierte Plugins beispielsweise im Webbrowser und ähm, 3D-Fähigkeiten, Fertigkeiten beispielsweise, Grafikkarte, die eingesetzt wird und noch ein paar andere Hardware-spezifische Sachen, die der Browser einfach mal preisgeben kann, äh, preisgeben kann. Das Erstaunliche an dem Ganzen ist, dass man rund 83% sogar ähm, dieselben Leute eindeutig identifizieren kann, wenn sie auf der gleichen Maschine erneut auf die Webseite surfen, aber einen anderen Webbrowser benutzen. Das ist eben auch sehr interessant. Bei, also Das ist auch eine sehr hohe Zahl, würde ich mal sagen. Also wenn ihr da einfach mal einen anderen Webbrowser benutzt oder sowas, kann es auch sein, dass man euch trotzdem noch erkennen kann. Und das kommt halt eben vor allen Dingen daher, dass man, sich, dass man so neue Technologien im Webbrowser hat, so geile Technologien wie zum Beispiel WebGL, was ja im Browser jetzt aktiviert ist. Denn anhand der kleinen Feinheiten, die man aus WebGL herauslesen kann, die beim Rendern von Texturen, Anti-Aliasing oder Lichteffekten entstehen, kann man tatsächlich ein Gerät genau erkennen. Und mit Hilfe der ganzen vielen anderen Daten, die man dann noch von Webbrowser bekommt, wie beispielsweise die Display-Auflösung, die sich ja eigentlich fast kaum ändert bei einem PC, beispielsweise beim Laptop, <lacht> daran hat man dann die Möglichkeit ganz einfach ähm, zu erkennen, welche Person es da jetzt ist oder welcher Rechner es jetzt ist, der auf die Webseite zugreift. Man muss dabei noch nicht mal bei dieser ganzen WebGL-Geschichte noch nicht mal direkt auf die CPU oder auf die GPU zugreifen können, sondern allein auch das Software-Rendering reicht vollkommen aus, um eindeutig zu erkennen, um welche Hardware es sich da handelt und ähm, ja, welcher PC das jetzt nun ist. So sind halt diese WebGL-Ergebnisse gerätespezifisch und dadurch, dass man dann ein gerätespezifisches Profil hat, kann man dann zusammen mit den anderen Daten noch weiter, noch feiner ein Profil erstellen. Aber vor allen Dingen WebGL ist eines der zentralen Sachen, die Sie benutzt haben, um ein Gerät genau bestimmen zu können. Display-Auflösung, Zoom-Faktor, Schriftarten, die installiert sind, die genutzt werden können, text rendering werden dann ebenfalls noch als Quellen zum Beispiel hinzugenommen, um dann noch feiner herauszufinden, um was es sich dabei handelt, um den äh, zugreifenden Rechner. Um sich davor zu schützen, gibt es natürlich jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit. Die Forscher selber empfehlen auch die Nutzung des Tor-Browsers. Dieser unterstützt zum Beispiel diese ganzen Canvas-Funktionen, also WebGL, nicht. Die sind standardmäßig ausgeschaltet. Da hat man also keine Möglichkeit, den Webbrowser zu erkennen, beim Tor-Browser, bei den neueren Versionen ist es sogar so, dass man ein, ein Warn-Pop-up erhält, wenn man ähm, den Browser maximiert, der oder das einem dann mitteilt, dass anhand eben der Display-Auflösung, die dann gesendet wird, eventuell ein Erkennen des Rechners passieren kann. Deshalb sollte man das Fensterchen einfach in der Standard ähm, ja, Größe lassen von Tor-Browser. Und dann, gibt's dieses, äh, dann verschwindet dieses Pop-up auch, außer man klickt es selber dann mal weg. Ja, das sind eines äh, der Möglichkeiten. Die ähm, andere Möglichkeit, die man natürlich auch machen kann, ist einfach einen Webbrowser in einer VM betreiben eventuell. Dann ist das nicht mehr so ganz so einfach zu unterscheiden. Wenn viele Leute eine gleiche VM zum Beispiel mit einem Webbrowser betreiben, dann ähm, ist ein Unterscheidungsmerkmal dann, dann doch relativ, also es wird erschwert, sagen wir mal so eindeutig erschwert. Ansonsten ist das wirklich schon sehr, sehr erschreckend, wenn es darum geht, anonym mal auf eine Webseite oder sowas zu gehen. Es gibt ja diesen sogenannten incognito modus bei den Webbrowsern oder auch Privatsphären-Modus bei den Webbrowsern, die so ein bisschen versprechen, dadurch, dass Cookies ausgeschaltet werden bzw. gelöscht werden, wenn man die Sitzung beendet, dass im Grunde genommen man anonym surfen könnte oder so ein bisschen zumindest anonymer, als wenn man normal surfen würde. Ähm, ja, im Grunde genommen kann man das dann vergessen, weil wenn die Webseitenbetreiber dann mal dahergehen und dann ähnliche Techniken verwenden, äh, um ihre Nutzer dann zu erkennen, auch ohne Cookies, mh, äh, dann habt ihr nicht wirklich was gewonnen von dem ganzen anonymen äh, Browsing-Modus, sondern der ist dann wirklich nicht mehr inkognito, nicht mehr privat, sondern das ist im Grunde genommen nur einfach neues, leeres browser was er da macht, was ihr da aufmacht und ja. Da muss man mal schauen, was sich die, ob die vielleicht umbenannt werden, die ganzen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber äh, so richtig inkognito, so richtig privat sind sie dann nicht mehr. Ja, gucken wir uns mal auf äh, was anderes, ja, etwas Deprimierendes an. Nämlich den Tod der, oder der schleichende Tod der Festplattenindustrie, so habe ich das Ganze genannt. Nachdem sich ja immer mehr Firmen dann doch um SSDs, Kümmern und SSDs großflächig auch durchgesetzt haben, würde ich mal sagen. Also zumindest in meinem Bekanntenkreis sieht das so aus. Ich habe natürlich eine spezielle Filterblase-Bekanntenkreis, aber es gibt auch einige normale Leute darunter, sagen wir mal so. Und selbst dort sind SSDs mittlerweile angekommen, auch wenn nicht flächendeckend überall. Aber zum Großteil ist es so, wenn man heutzutage einen schnellen, flotten Rechner haben möchte dann ist es so, dass die meisten Leute zu SSDs ähm, greifen, die sind ja auch schon billig geworden und den Laptops teilweise auch standardmäßig bei den Geiz- und Blödmärkten dann immer schon mal drin, sodass man die dann direkt frei Haus bekommt, wenn auch nicht immer in der besten Qualität, aber äh, zumindest ist das halt so. Und deshalb gehen natürlich auch herkömmliche Festplattenverkäufe nach hinten und ähm, ja, die großen... Festplattenfertigungswerke sterben auch so langsam aus und diesmal ist auch ein großes Werk von Seagate betroffen, das in China in Suzhou äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen äh, betrieben worden ist, das ist das viertgrößte mit 2200 Mitarbeiter, die nun ihren Job verlieren. Äh, die geschlossene Fertigung mit 102 1500 Quadratmetern ist der ähm, die viertgrößte weltweit die dann jetzt geschlossen wird und neben Seagate gibt es da in Sachen Festplattenherstellung eigentlich eigentlich nur noch Western Digital, Seagate hatte das Werk von Maxtor glaube ich übernommen vor paar Jahren und ja gut, Toshiba mischt auch noch so ein bisschen mit äh, was den Markt von Festplatten angeht, aber es gibt da jetzt Gerüchte, dass Toshiba vielleicht an Western Digital seine restlichen Festplattengedönse-Markt verkaufen möchte. Äh, Toshiba war im Markt auch nicht so richtig groß erfolgreich, was das angeht. Ich glaube, sie waren Lieferant oder sind immer noch Lieferant von, von äh, beispielsweise Apple und Apple, wenn sie da wirklich Festplatten einsetzen noch in ihren Geräten, sind da Toshiba-Festplatten äh, meist drin. Habe ich zumindest bisher äh, mehrmals gesehen schon. Ähm, Seagate hatte, wie ich bereits erwähnt habe, vor ein paar Jahren max aufgekauft und damit natürlich auch die Festplattensparte, aber sie haben auch teilweise die Festplattensparte von Samsung aufgekauft, Samsung hatte auch eine Festplattensparte und die gehört jetzt auch Seagate, so hat sich also Seagate auch als großer letzter, einer der letzten großen Festplattenhersteller dann ähm, verdient gemacht. Aber auch Seagate hat natürlich die Zeichen der Zeit erkannt. Genauso wie, auch wie Western Digital erzeugen sie oder bauen sie auch SSDs mittlerweile. Und Seagate hat zum Beispiel den Controllerhersteller LSI, Senforce, gekauft. Und der ist halt ganz klar dann für die SSD-Herstellung zuständig. Wie lange man also dann noch diese Branche sehen werden, was Festplatten angeht, das bleibt so ein bisschen zu bleibt in der Waage, in der Schwebe noch. Also da können wir dieses Jahr werden wir sicher noch ein paar Festplatten sehen und auch die Festplattenhersteller werden nicht so leicht pleite gehen. Aber es könnte schon sein, dass Ende des Jahres dann Toshiba tatsächlich seine Festplattensparte an Western Digital verkauft und dann haben wir nur noch zwei große Festplattenhersteller. Das könnte natürlich die Preise so ein bisschen etwas höher treiben, was die Festplatten angeht. Aber ähm, für die Leute, die immer noch auf Festplatten setzen, weil sie halt eben große Kapazität für wenig Geld auch bieten ein bisschen was nicht so auf die Schnelligkeit setzen, äh, sondern doch eher vielleicht auf Langlebigkeit, wobei natürlich SSDs in der neueren Generation jetzt auch nicht dafür bekannt sind, dass sie ultra kurzlebig sein sollten. Aber äh, ich glaube gerade noch im Serverbereich, äh, wo es darum geht, da so richtig große Terabyte Festplatten mit Tausenden, Zehntausenden, äh, wie man es, hunderttausend von Umdrehungen oder sowas zu haben, da könnte, äh, könnten Festplatten noch einen größeren Absatzmarkt finden, denke ich. Aber ja, ansonsten im, im persönlichen, im normalen homecomputer sehe ich da jetzt nicht, äh, dass wir lange noch Festplatten haben werden, sondern da wird sicherlich die SSD sich so langsam durchsetzen. Vor allen Dingen, da man jetzt auch ähm, SSDs mit einer vernünftigen Grö Größe zu einem vernünftigen Preis bekommt. So, das zu dem kleinen Abgesang der Festplattenindustrie. Kommen wir mal zu freier Software und Open Source, gefördert von Renault. Und stellen uns die Frage, wie sieht es eigentlich aus im Bereich freier Software bzw. Open Source bei Autos? Gibt es da eigentlich irgendwas? Nun ja, jetzt Anfang des Jahres hat die italienische Firma OS Vehicle eine Open Source Plattform für Autos vorgestellt. Die nennt sich kurz Pom. Plattform, äh, Off-Mobile, <lacht> ich weiß es nicht, Plattform, POM, also kurz POM einfach nur. Die Plattform für irgendwas mobil. <lacht> ja, ja, auf, auf jeden Fall heißen die kurz POM. Ähm, die Firma selber hat zusammengearbeitet mit namhaften Autoherstellern bereits schon in der Vergangenheit. Jetzt ist Renault auch dazugekommen und in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Renault hat US-Vehicle ein Elektroauto-Konzept namens Zwisi vorgestellt. Die, dieses wird seit 2011 bereits hergestellt und es handelt sich dabei um einen Einsitzer, der zunächst in einer offenen Variante ohne Tür existiert hat. erinnert mich so ein bisschen an dieses... Ähm, ich glaube, ist auch von Renault, dieses sind Einsitzerauto, Elektroauto, ich habe den Namen vergessen, das hat so also einen komischen Namen. Das habe ich hier auf der Straße auch schon mal gesehen und das hat mich daran erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es könnte sein, dass auf dem gleichen Konzept aufgebaut ist. Es soll eine zweite Variante geben, die dann mit einer Tür daherkommt, den POM 45, der 45 Kilometer pro Stunde fahren soll und dann den POM 80, der eben etwas weniger als das doppelt als 80 Kilometer pro Stunde schaffen soll. 100 Kilometer sollen die mit einer Akkuladung aushalten können. Das ist also eher was für den Stadtverkehr gedacht. Nicht dafür gedacht, dass man da irgendwelche großen Stadtrundfahrten oder sagen wir mal äh, Rundfahrten aufs Land oder sowas macht oder groß über die Autobahn brettert. Dafür sind sie eigentlich auch etwas zu langsam, würde ich sagen, gerade der POM 45. Aber für die Stadt ist das sicherlich eine angenehme, Geschwindigkeit, wobei 45, glaube ich, für Europa hier, wo in den Innenstädten 50 erlaubt ist, doch ein bisschen was Langsam ist, würde ich mal sagen. Na, vielleicht fährt er ja runter ein bisschen was schneller. Naja, ein typischer Stadtflitzer im Grunde genommen. Wegen der kompakten Bauweise natürlich auch Einsitzer. Äh, sehr gut gedacht, zum Beispiel auch für Leute, die jetzt sich ein Auto einfach mal ausleihen wollen, die jetzt kein Standardauto irgendwie in der Stadt haben wollen, sondern einfach mal ausleihen wollen, damit sie mal von einem oder äh, von einem Stadtteil zum anderen fahren können oder was weiß ich, mal was einkaufen fahren mit einem Auto, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel da jetzt in den Kofferraum passt von diesem kleinen Flitzer. Aber das ist dann doch eher was für eben den kurzweiligen Verkehr in der Stadt und äh, wie gesagt, 100 Kilometer ist da auch eine Begrenzung. Für die Zubehörteile des Autos äh, wird weiterhin ordentlich entwickelt. Äh, ebenfalls Arm ist mit dabei, die entwickeln dafür Zubehör und möchten auch einiges an Autozubehör in Zukunft liefern für diese Plattform, für dieses Auto. Die Plattform selber steckt noch in den Kinderschuhen und will für diese Fahrzeuge erst einmal nur die Basis liefern, auf der Software aufbauend dann geschrieben werden kann. Das heißt, da fehlt es an allen Ecken und Enden noch so ein bisschen. Also an ein User Interface werdet ihr da nicht so richtig rankommen. Die Firma OS Vehicle hat allerdings bereits Erfahrung ähm, mit Autos in der Vergangenheit gemacht und auch mit der Software. Deshalb traut man denen das zu, dass sie jetzt auch eine äh, POM-Variante äh, ihrer Software herausgeben können, die offen und frei ist, denn sie haben bereits in der Vergangenheit das sogenannte Tabby Evo, Evo gebaut, ein Elektroauto, dessen Daten, also auch der komplette Aufbau des Autos, äh, was man in, sich in einem CAD-Programm anschauen kann, herunterladen äh, kann und so natürlich dann zum Beispiel dieses Auto einfach nachbauen kann, wenn man dann das Handgeschick, handwerkliche Geschick dafür hat und genug Zeit. Es handelt sich dabei um ein Zwei- bzw. Sitze auto also äh, ein anderes Konzept, das äh, je nach Komponenten und Karosserie dann auch eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 120 km pro erreichen soll. Damit wäre es dann auch auf der Autobahn vernünftig äh, fahrbar, würde ich mal sagen, wobei natürlich 120 km pro Stunde auch noch eine Begrenzung ist. Aber es gibt viele Autos, die ich auf der Autobahn auch sehe, die wahrscheinlich nicht schneller fahren können als diese 120 Stundenkilometer, vielleicht sogar ein bisschen was weniger schnell fahren und die fahren dann immer auch auf der Autobahn. Ähm, OS-Vehicle bietet dieses Auto bereits jetzt an in einem Bausatz für rund 12.000 Euro. Der Bausatz besteht allerdings ohne Akku, das heißt, wenn man sich das Ganze erstmal dann für 12.000 Euro kauft, dann muss man sich erstmal selber zusammenbauen, das ist schon mal vielleicht die erste Hürde. Man hat natürlich die Pläne, kann man sich runterladen und dann selber versuchen, aber ich weiß nicht, wer von uns so gut ist und so viel handwerklich geschickt hat, dass sie sich zu Hause in deiner Garage einfach mal ein eigenes Auto bauen können. Und dann kommt natürlich noch hinzu, der Preis ist mit 12.000 schon recht hoch und dann kommt natürlich noch die Batterie dazu, die mit 5.000 Euro natürlich auch zu Buche schlägt und dann sind wir jetzt hier schon bei 17.000 Euro. Und hm. Also da, muss, da ist der Anschaffungswiderstand, sagen wir mal, sehr, sehr groß für das. Und vor allen Dingen, ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich glaube, ich stand in dem Artikel auch gar nicht drin, wie lange der jetzt durchhält, also wie viele Kilometer der jetzt durchhält, und bei 120 Stundenkilometer kann man natürlich auch mal vorstellen, über die Autobahn zu brettern. Und da wäre es halt blöd, wenn er nach einer halben Stunde leer ist äh, vom Akku her. Das ist das eine. Das andere sind natürlich Ladestationen und unterstützt ja Schnelllade oder nicht und solche Geschichten. Wenn, dann muss man vielleicht eine neue Batterie haben. Die kostet dann doppelt so viel oder sowas. Also ist noch so ein bisschen als Einstieg erst einmal gedacht in die Entwicklung von Elektroautos und auch so zu verstehen. Das heißt wirklich Leute, die jetzt eher für dieses Auto oder für diese POM-Architektur, diese freie Open-Source-Architektur für, für Autos, dann was entwickeln wollen, an der Oberfläche herumschrauben wollen und dann ein echtes Auto auch haben wollen, woran sie das testen können, wenn es auch nur jetzt ein Stadtflitzer ist. Für die Leute ist das wohl eher was. Also für wirkliche Entwickler von äh, solchen Elektroautos, die dann ähm, ein bisschen was Software liefern wollen, vielleicht an der Hardware hier und da was verbessern wollen. Dafür ist es, also für Bastler ist dieser Bausatz eher gedacht. Insgesamt gesehen finde ich das eine sehr interessante Idee, weil es den freien Software- bzw. Open-Source-Gedanken natürlich noch etwas weiter treibt, als nur die Software freizuhalten, sondern ebenfalls auch das Design der Hardware, sprich eben des Autos selber, mit einbezieht. Und man kann dann selber an dem Design herumexperimentieren, selber einige Sachen austauschen, wie man denn gerade lustig ist. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Geschichte, wenn man sich ähnlich wie damals äh, zu Kindheitszeiten mit seinem Lego-Auto, was man sich zusammengebastelt hat, irgendwie einen Stadtflitzer machen konnte oder einen richtigen Rennwagen basteln konnte und solche Geschichten, kann man das ähnlich mit dem, ja, nicht ganz so einfach vielleicht, aber äh, in dem ähnlichen Konzept dann auch machen mit diesem, Elektroauto und der ganzen Architektur drumherum. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ziemlich interessant sein könnte und vielleicht auch eine interessante Sache sein könnte, gerade diese POM-Autos, POM 45, POM 80, für zum Beispiel eben Stadtflitzer, für eben die, als Alternative vielleicht für so ein Smart, der dann da rumsteht an, an, an den Bahnhöfen oder sowas, damit man da irgendwie das ausleihen kann und dann mal durch die Stadt fahren kann, könnte das sicherlich eine interessante Alternative werden. Vor allen Dingen, weil, man, weil die so klein sind und Einsitzer sind, äh, doppelt so viele man dann unterkriegen könnte und dann eventuell dann auch vielleicht doppelt so viel Geld damit verdienen könnte. Nun ja, das so mein kleiner Ausflug in die Elektroautowelt und in, äh, was das mit freier Software zu tun hat und was Renault damit zu tun hat und Arm natürlich auch so ein bisschen. Schauen wir uns jetzt mal wieder etwas an, was äh, ein bisschen was trauriger ist, würde ich mal sagen, oder womit man... Zumindest, wenn es einem langweilig wird, mal ein paar iPhone-User nerven kann. Es gibt nämlich eine, wieder einmal eine SMS des Todes, die das iPhone lahmlegen kann. Wir erinnern uns an die erste SMS des Todes. Das war einfach nur eine Textnachricht, die angekommen musste. Und wenn man dann seinen Messenger geöffnet hat oder seinen Textmanager da geöffnet hat, also SMS-Manager geöffnet hat, dann startete das Gerät neu. Jetzt hat man es geschafft bei iOS ist noch härter zu treiben. Der alleinige Empfang sorgt dafür, dass das Gerät erstmal einfriert und dann, je nachdem wie groß oder wie viel man da gesendet hat, für ein paar Minuten dann auch wirklich zu werkeln hat und nicht mehr benutzbar ist und dann erst neu startet. Also wieder mal soweit, ein Smartphone bzw. eine ganze Serie von Smartphones lässt sich mit einer einfachen SMS und einem speziell formatierten Text komplett lahmlegen. Diesmal betrifft es eben die aktuellen iPhones, alle Modelle sind betroffen im Grunde genommen der neueren Varianten, das heißt ich glaube 10, äh, Version 10 muss ja schon installiert sein, weil es eben äh, in dem Fall die, die Emojis betrifft, also dieser Text ist ein, ein, teilweise eine Zusammensetzung aus Emojis und ähm, der Fehler liegt darin, dass im Grunde genommen das System versucht, aus diesen verschiedenen Zeichen, bestehend aus zwei Emojis und einem Zeichen, ein neues Emoji zu basteln. Und das schlägt fehl. Und das sorgt halt eben dafür, dass sich das irgendwie verheddert und in einer Schleife gefangen ist. Und das sorgt dafür, dass das Gerät dann schon beim Empfang einer SMS komplett einfriert. Und je nachdem, wie groß ich jetzt die Datei mache, jetzt fragen sich eigentlich, hm, wie groß, also wie viel ich da jetzt von diesen Emojis reinpacke. Äh, desto länger braucht das, bis es dann irgendwann mal den Punkt erreicht, dann neu zu starten. Das heißt, es gibt keine feste Größe, wie lange es dauert, eine Minute, zwei Minuten, bis das Gerät wieder neu startet und dann benutzbar ist. Das Schlimme daran ist, dass es auch gar nicht mal reagiert. Ihr kennt es ja, vorher bei alten Smartphones konnte man einen Battery Pull machen, also einfach die Batterie rausziehen. Das ist jetzt bei dem iPhone natürlich nicht so einfach möglich. Auch die Tastenkombination, also die Home-Taste, die Ausschalttaste und andere Tastenkombinationen, die man normalerweise gedrückt halten kann, um das Gerät forciert neu zu starten, funktionieren nicht. Und das ist schon richtig krass. Also, es ist richtig krass im Betriebssystem-Kern, äh, friert da was ein, dass sogar eben auf diese Tasten nicht reagiert wird. Und das ist schon richtig krass. Betroffen sind vor allen Dingen die aktuellen Versionen von ähm, iOS 10.1.1. Wer in einer abgewandelten Form ist, ist auch die Version äh, 10.2.1 betroffen. Abgewandelte Form heißt in dem Fall, der SMS-Empfang. Es reicht nicht nur eben den Text als SMS zu senden, sondern man muss es ein bisschen was komplizierter machen. Man muss einen Kontakt anlegen. <lacht> eventuell braucht man dazu sogar einen PC, um das auf eine... Weil an dem Gerät selber kann man es nicht machen, weil es friert dann ein oder es stürzt ab, wenn man versucht, diese Textfolge einzugeben. Deshalb muss man es auch auf einem anderen Gerät machen. Man muss es dann eventuell in die Cloud reinladen und dann als äh, äh, v -Card datei abspeichern. <lacht> Und dann lässt sich das Ganze auf das Gerät irgendwie packen oder diese V-Card lässt sich dann als Anhang in eine SMS oder in eine Textnachricht reinpacken und dann auch an Geräte, die mit 10.2.1 ähm, ausgestattet sind, hinschicken und dann je nachdem, wie groß ich diese Datei mache, wie oft ich diese Zeichenkette reinpacke, desto länger braucht das Gerät dann oder desto länger friert das Gerät dann auch wirklich ein beim Empfänger und sorgt halt eben dafür, dass das Gerät unbenutzbar ist. Und der alleinige Empfang ist jetzt in dem Fall auch schon ausreichen, um das Gerät zum Einfrieren zu bringen. Also, ihr müsst nicht nur die, die SMS empfangen und das dann irgendwie öffnen, sondern allein nur empfangen. Und das reicht schon aus, und euer Gerät friert ein und ihr könnt es nicht nutzen. Apple arbeitet aber bereits an Fixes. Das zeigt zum Beispiel eben, dass 10.2.1 nicht mehr alleine durch den String im Textnachrichtenprogramm dann zum, Frieren, zum Einfrieren gebracht werden kann. In den Beta-Versionen. Äh, wird daran an äh, Fixes gearbeitet. Die sollen dann wohl einfließen in den späteren Beta-Versionen und dann irgendwann auch bei der breiten Masse ankommen in der finalen Version. Momentan gibt es aber noch keinen Fix. Und äh, wie ich bereits gesagt habe, bei 10.2.1 ist es halt nur teilweise gefixt, weil da kann es auch sein, wenn man eben eine V-Card schickt, äh, eine Kontaktkarte schickt mit eben dem Emoji-Text äh, dann äh, bringt es eben auch das iPhone zum, ein, äh, zum Absturz bzw. zum Einfrieren. Das ist halt eben das Fatale. Und dann lässt es sich wirklich zwei, drei Minuten vielleicht gar nicht benutzen. Je nachdem, wie viel, wie oft man das dann schickt und wie, äh, ja, äh, wie weit man den Scherz treiben möchte, kann man da einen wirklich zur Weißglut bringen. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen den Leidensdruck bei einigen Kollegen erhöhen, endlich mal von einem iPhone auf ein vernünftiges Smartphone zu wechseln. Naja, das so meine kleinen zwei Cents, was das angeht. Ähm, kommen wir mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir kommen zur Netzpolitik und eigentlich habe ich mir gedacht, als Julian Assange angekündigt hat, er werde sich freiwillig den Amerikanern stellen, wenn sie oder wenn Barack Obama zum Schluss seiner Amtszeit dann Bradley Manning bzw. Chelsea Manning dann begnadigt. Und eigentlich habe ich ihr gedacht, ja, das wird sowieso nicht passieren. Julian Assange hat sich das vielleicht auch gedacht, aber Oh Wunder, es gibt jetzt eine quasi Begnadigung von Bradley, bzw. mittlerweile ja Chelsea Manning. Äh, in der letzten großen Amtshandlung im Grunde genommen hat äh, Barack Obama sie quasi begnadigt. Quasi begnadigt heißt, äh, sie kommt nicht direkt frei, sondern man hat das Strafmaß reduziert, sodass sie dann am 17. Mai diesen Jahres bereits freikommt, anstatt noch bis zum Jahr 2045 im Gefängnis sitzen zu müssen. Und äh, wer sich nicht so richtig erinnert, das Collateral Murder Video sowie zahlreiche diplomaten Depeschen, die auf Wikileaks veröffentlicht worden sind, sollen eben durch Manning an Wikileaks übergeben worden sein. Wir erinnern uns an das Video, das eben deutlich Kriegsverbrechen zeigen würde oder zumindest ähm, sehr, sehr... Äh, ein sehr, sehr unglückliches Kriegsvideo gezeigt hat, wo eben Journalisten erschossen worden sind, immer wieder erschossen worden sind. Selbst als die Helfer kamen und die noch äh, angeschossenen lebenden ähm, Leute dort äh, befreien wollten, wurde eben auch auf die Helfer geschossen. Und die amerikanischen Soldaten, die daran beteiligt waren, <lacht> haben ähnlich wie in einem Computerspiel einen Kommentar abgegeben. Also ein sehr, sehr abscheuliches Video, würde ich mal sagen. Eines der abscheulichsten Videos, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Und das Collateral Murder Video äh, ist halt eben um die Welt gegangen und war, glaube ich, der große Durchbruch für eben den Bekanntheitsgrad auch von Wikileaks. Und äh, das Problem, was Manning hatte, war, er hat sich damals so ein bisschen was äh, zu weit aus dem Fenster gelehnt in der Bar davon geredet und geschwärmt, dass er doch derjenige war, der eben diese Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Und dann hat ihn jemand angeschwärzt und dann ja, hat er sich selber quasi in die Bredouille gebracht. Die Diplomaten, die Passion, sollen auch von ihm stammen oder von ihr stammen und waren im Vergleich dann doch eher etwas nur peinlich für die USA, würde ich mal sagen, und nicht so erschreckend wie eben die Bilder des Krieges im Irak mit eben diesem Collateral Murder Video. Äh, verraten hat äh, sich Manning damals selbst in der Bar, habe ich ja bereits gesagt, führte dann zur Verhaftung. Beim Prozess selber wurde er dann äh, zu 35 Jahren Haft verurteilt und Tage, Tage zuvor hatte Julian Assange im Fall einer Begnadigung dann wirklich angekündigt, in die USA dann sich freiwillig äh, zu stellen. Nun sieht es so aus, äh, Assange war, hat wohl damit nicht so richtig gerechnet und will jetzt dann doch wohl auf die Trump-Regierung setzen, die, der ja auch ein bisschen was geholfen hat in der, bei der Wahl, würde ich mal sagen, so indirekt, indem halt diese Hillary-E-Mails veröffentlicht worden sind oder E-Mails der Demokraten veröffentlicht worden sind. Und ähm, ja, er hat jetzt momentan noch nicht reagiert, der Julian Assange will noch abwarten. Äh, das ähm, er kann sich natürlich noch indirekt rausreden in dem Fall, indem er so sagt, ja, Manning wurde ja gar nicht begnadigt, sondern es wurde ja nur die Strafe verkürzt, sodass Manning dieses Jahr schon rauskommt und nicht bis zum Jahr 2045 im Knast sitzen muss. Aber... Und das heißt natürlich auch, äh, keine Begnadigung, sondern einfach nur eine frühere Entlassung bedeutet ja auch, dass das weiterhin im Führungszeugnis drinsteht. Und ich glaube, Militärdienst kann man vergessen. Und teilweise ist es auch so, dass bei wirklich vorbestraften Leuten dann auch das Wählen gar nicht mehr not äh, möglich ist in den USA. Ich weiß gar nicht, wie das da so ist, aber das ist so das, was ich gerüchteweise gehört habe. Das heißt, man bleibt weiterhin für ein Leben gestraft. Und ähm, ja, das wird natürlich dann doch schon eine harte Nummer für Manning, dann nicht nur wegen der Geschlechtsumwandlung ähm, anerkannt zu werden. In den USA ist das ja, glaube ich, immer noch ein Problem, sondern dann auch noch... Ähm, das Leben im Freien dann wirklich auch irgendwie zu genießen... ohne halt eben dieses Gebrandmarkte war im gefängnis dann äh, aufgedrückt zu bekommen, aufgestempelt zu bekommen. Nun ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt... ob wir da noch was von Manning hören würden. Bin mir relativ sicher, dass Manning, wenn sie dann freikommt, kommt... erstmal mal ja, wirklich frei machen wird. Dann aber später eventuell dann auch... sich ein, irgendeiner menschlich, äh, Menschenrechtsorganisation dann anschließen wird... Und weiterhin eben auch für Whistleblower und für weitere äh, kämpfen wird. Eventuell wird sie sogar die USA verlassen. Das kann natürlich durchaus auch sein. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt in den USA unter der äh, Regierung Trump. Ob da nicht die Verfolgung der Whistleblower äh, härter wird und auch wie das politisch sich dann da weiterentwickeln wird, ähm, müssen wir mal schauen. Kann ich mir alles so vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall mal eine positive Nachricht eine quasi Begnadigung als letzte große Amtshandlung von Barack Obama und äh, dafür hat er auf jeden Fall dann zwei Daumen nach oben verdient. Auch wenn natürlich eine richtige Begnadigung besser wäre, aber ähm, nun ja, das ist halt eben Obama. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Kommen wir wieder zu einem technischen Thema. Beschäftigen wir uns mit der Distro der Woche. Das ist diesmal Linux geworden, in der Version 5.1 geschrieben mit V. Es ist eine Distribution, die speziell gedacht ist für blinde bzw. sehbeeinträchtigte Personen. Kommt also dann auch aus diesem Grunde mit zum Beispiel Braille-Support mit auf, oder Braille-Support mit aus dem äh, direkt-out-of-the-box daher. Die Basis der Distribution bietet um Ubuntu 14.04.5, also die aktuellste LTS-Version der 14.04er-Version. Dabei werden einige Desktops auch unterstützt. Dazu zählen zum Beispiel Unity 7, aber auch Gnome 3 und Mate, die in einer etwas älteren Version daherkommen. 7.2.4, äh, Gnome 3, also Unity 7 in 7.2.4, Gnome 3 in Version 13.4, das ist auch schon was älter, und Mate in Version 1.8. Die Accessibility-Tools jedoch werden in einer aktuellen Version vorgehalten. So Gnome, äh, kommt Gnome Orca der Screenreader zum Beispiel als Version 3.22 daher. Äh, Braille TTI ist in Version 5.4 enthalten. Und natürlich findet man auch Standardsoftware wie zum Beispiel Firefox in Version 50, LibreOffice in Version 4.2.8, Evins in Version 3.12.2 und den Linux-Kernel in Version 4.4.40. Ich hoffe, dass es 4.4.40 ist, weil auf der Webseite drin äh, selber stand irgendwie 4.4. Ne, was stand da? 4.4.4, genau. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein bisschen was zu alt. Sondern ich glaube, dass es dann wirklich 4.4.40 ist. Aber müsst ihr selber mal drauf, packen, äh, drauf schauen, Das ist auf jeden Fall ein 4.4er-Kernel. Und natürlich Ubuntu-mäßig wahrscheinlich mit zurückgeporteten äh, Bugfixes. Die Version 5.1 von Linux steht auch als 32-Bit-Version und 64-Bit-Image zum Download bereit. Ihr könnt euch das runterladen in den verschiedenen Desktop-Versionen, Unity 7, Norm 3 und Mate und dann einfach mal ausprobieren, falls ihr dann eine Person kennt, die sowas braucht. Die kann das dann auch mal ausprobieren, neben zum Beispiel einem Knoppix, was ja auch dahingehend optimiert ist. Ja, kommen wir mal zu einem weiteren Aufregerthema in dieser Woche. Der Pfeife der Woche, das ist nämlich diesmal Vodafone geworden. Wir wussten ja schon immer, dass so Zwangsrouter immer so eine schlechte Lösung sind. Nun hat Vodafone wieder ordentlich Stoff dafür geliefert, sich eventuell doch mal Gedanken zu machen, einen eigenen Router anzuschaffen, wenn man eben so einen Zwangsrouter bekommen hat, beziehungsweise gerade wenn man bei Kabelanbieter ist, dann hat man das ja äh, quasi fast immer bekommen. Man hat nämlich versehentlich bei einem eigentlich normalen routine Update der mitgelieferten Kabelrouter von AVM. Ein komplettes Reset der Geräte gemacht und dabei eben alle Einstellungen gekillt, inklusive sogar Backups, die eventuell Leute dort angelegt haben von den Einstellungen. Betroffen sind etwa 2000 Nutzer, die eine Fritzbox äh, 6490 Cable ihr eigen nennen, bzw. ihr eigenen kann man gar nicht sagen, sondern die, die bei denen dann rumsteht, weil gehören tut es äh, ihnen ja nicht. Äh, deshalb können ja halt eben die äh, Kabelanbieter, in dem Fall Vodafone, eben an die Router direkt ran und diese dann auch updaten. Wenn ihr also zum Beispiel Sachen wie VPN-Zugänge eingerichtet habt, äh, Portfreigaben, verschiedene Benutzer angelegt habt, Anrufbeantworter konfiguriert habt oder auch Telefonnummern Nummern konfiguriert habt, dürft ihr das nun alles nochmal neu machen. Auch Backups, die ihr eventuell angelegt habt, die auf dem Gerät abgelegt waren, weg. Könnt ihr vergessen. Das ist natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Sache und da kann man einfach nur sagen, Vodafone, was macht ihr denn da? Das kann doch wirklich nicht angehen. Das ist sowas von unprofessionell. Das geht einfach nicht. Und aus diesem Grund zeigt es nochmal ganz, ganz deutlich, dass nach dem Abschaffen eben des Routerzwangs man doch zwingend einen Router kaufen sollte, bei dem man selbst Updates einspielt, selber entscheiden kann, wann man welches Update einspielt. Und nicht jemand von außen einfach herangelassen wird, der ja auch Fehler machen kann, wie in diesem Beispiel, und dann seine eigenen Einstellungen äh, killt. Weil wenn ihr ein Update macht und es geht schief oder ihr löscht eure Einstellungen, dann könnt ihr euch auf euch selber aufregen. Und das ist dann doch auch ein schönes Gefühl. Ja, nicht immer. Aber zumindest müsst ihr euch da nicht aufregen, dass euer Provider irgendwie was verkackt hat. Und ja. Äh, ja, kann ich euch nur empfehlen, dann, wenn ihr so einen Zwangsrouter habt, euch dann einen eigenen Router zu besorgen, den ihr dann selber updatet und nicht eben dann jemanden Fremdes drauf zugreifen lasst, der dann da rumwerkelt und Updates installiert. Vor allen Dingen natürlich auch, weil das auch so privatsphärenmäßig natürlich auch ein Problem sein könnte, wenn ihr da was konfiguriert habt, in, in Sachen und in Portfreigaben gemacht habt und so weiter und so fort und was weiß ich, Telefonnummern, beantworten und solche Sachen eingerichtet habt, vielleicht Telefonnummern in einem Telefonbuch intern abgespeichert habt und dann kommt einer da mit dem Fremdzugriff und kann sich das alles anschauen. als Root ist vielleicht auch nicht immer gewollt, deshalb sollte man da das vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Und wenn ihr also so einen Zwangsrouter habt, überlegt euch das Geld in die Hand zu nehmen euch einen eigenen Router zu kaufen, den ihr dann natürlich auch konfigurieren müsst für eure Geschichte da, aber dann müsst ihr eben niemand Fremdes mehr auf euren Router lassen, der dann da rumwerkelt und Updates installiert. Nun ja, das ist mein kleiner Tipp für diese Woche. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Techview-Podcast-Folge angelangt. Ihr habt es wieder gemerkt, ein bisschen was kürzer. Da haben wir immer noch so ein bisschen ein paar Husten, Hustenreiz anfälle sagen wir mal so. Und aus dem Grund möchte ich nicht allzu lang machen, ansonsten huste ich euch hier alles voll. Deshalb, ähm, ich glaube, in dieser Folge ging das noch. In der letzten Folge war es ein bisschen was anstrengender. Äh, deshalb wünsche ich euch noch eine frohe Zeit. Hoffe, dass es euch gut geht. Und äh, bei mir scheint gerade die Sonne ins Fenster hinein quasi. Hoffe, dass es bei euch jetzt auch langsam wieder etwas wärmer wird, etwas sonniger wird. Und hoffe darauf, dass wir uns dann in der nächsten Woche wieder einmal hören bei der nächsten Techview-Podcast-Folge. Das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.